0: Czas wolny, towar w dzisiejszej dobie skrajnie deficytowy. Ta gałąź teofilowego podcastu nie będzie traktować o tematyce teologiczno-filozoficzno-duchowej, przynajmniej zasadniczo. Pogadamy sobie tutaj o takich w cudzysłowie zwykłych zainteresowaniach braci Dominikanów, o tym, jakie mają hobby, mówiąc krótko, co lubią robić w wolnej chwili. Ja jestem Julek, a to jest pilotażowy odcinek dominikańskiego pasjansa. A dzisiaj ze mną jest brat Jacek Kępiński. Cześć, Jacek. Cześć. Posłuchaj, pogadamy w sobie, jak się pewnie domyślasz. No to zanim właściwie zaczniemy, to ustalmy, jaka jest precyzyjna nazwa tego tematu, o którym będziemy chcieli porozmawiać, bo różne wersje słyszałem.
1: Rzutki, lotki, darcy, darcy... No właśnie, nie ma na to chyba jednej dobrej polskiej nazwy. Używamy nazwy angielskiej tak naprawdę, bo... Po polsku wydaje mi się, że że, że najlepszą nazwą byłyby rzutki. Ale angielska nazwa to darts i i, i po polsku przeszła nazwa dart. Jest coś takiego jak polska organizacja darta, więc trzeba założyć, że ta oficjalna nazwa to dart.
0: Spoko. To będziemy się trzymać darta, tudzież rzutek. Zobaczymy, co tam bardziej przypasuje. Powiedz mi w ogóle, jak ty uważasz? Czy dart zasługuje na miano sportu, czy jest to jednak gra barowa, kojarząca się
1: z ongi zadymionymi spelunami? No offense. Myślę, że to zależy od konkretnej osoby. Można sobie traktować darta jako taką grę barową, yy, graną właśnie dla fanów przy piciu piwa w dobrym towarzystwie, ale można też traktować darta trochę bardziej na poważnie i rzeczywiście yy, no, tak potrenować go sportowo. Są zawody Darta i, i całkiem nawet y, dosyć... le nie, nie, nie wiem, co chcę powiedzieć teraz. No <grywa> S- są zawody, zawody Darta i są gracze, którzy podchodzą do tego na poważnie. Są, są rankingi, są międzynarodowe wydarzenia związane z Dartem, więc myślę, że Dart spokojnie zasługuje na miano sportu. No właśnie, fajnie, że o tym wspomniałeś,
0: bo tak yy, sprawdziłem to sobie nawet ostatnio, chociaż Skłamałbym, jakbym powiedział, że jestem bardzo w temacie, ale wydaje mi się, że w Polsce ostatnio popularność darta mocno wzrosła, bo po pierwsze są transmisje na TVP, wszedłem sobie na YouTube'a celem krótkiego rekonesansu, no i tam filmiki z Krzysztofem Ratajskim. No mają ten taki, który mi się pierwszy rzucił w oczy jakaś kompilacja, to prawie 200 tysięcy wyświetleń, a takie mniejsze mają po kilkadziesiąt tysięcy. Jak
1: myślisz, skąd to się bierze? No rzeczywiście zaczyna się robić taka lekka, mała szomania. Tak to zwykle bywa, jak ktoś z Polaków, znanych zawodników zaczyna odnosić sukcesy. I nagle okazuje się, że w Polsce interesujemy się dyscypliną, o której wcześniej nikt nigdy nie słyszał. No i chyba właśnie to się dzieje z Dartem, tak mi się wydaje, bo... No wcześniej to, nie wiem, mi się Dart wcześniej kojarzył jako bardziej gra dla dzieci, czy, 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 czy coś takiego. Może sukces Sukces
0: rodzi popularność, to
1: ponad wszelką wątpliwość. A ty oglądasz trochę? Czasami zdarzy mi się obejrzeć yy, coś na YouTubie, ale to raczej na zasadzie... Yy, no właśnie, jakiś takich najbardziej y, ważnych, kluczowych meczy dratajskiego czy, czy czy innych zawodników. Albo kompilacja jakichś tam wyjątkowych zagrań, momentów z tych, z tych meczy.
0: Myślisz, że to jest chwilowy wzrost popularności? I jak czego mu nie życzymy? Krzyszek przestanie odnosić sukcesy, to opadnie? Czy ma szansę na stałe zagościć?
1: No właśnie, myślę, że to zależy od, od tego, jak polscy zawodnicy, no i pewnie przede wszystkim Krzysztof Ratajski, będą się... Y, by po prostu prezentować na tych międzynarodowych turniejach. Jeśli będą mieli dobre wyniki, to myślę, że jest szansa na, na, na wzrost popularności Darta. Myślę, że byłoby fajnie, bo to gra, którą bardzo lubię. No więc właśnie. No więc właśnie.
0: Powiedzmy, że tyle o darcie w ogóle, a teraz w szczególe. Czy twoja zajawka na Darta się zaczęła w zakonie już, czy jeszcze wcześniej?
1: Przed zakonem spotkałem się z dartem. Parę razy miałem okazję pograć, ale nie mogę powiedzieć, żeby to było coś takiego, co ze mną zostało na stałe. Tak bardziej regularnie zacząłem grać w darta w zakonie. Po prostu W pewnym momencie jeden z braci kupił tarczę, przyniósł na siłownię w miejsce, gdzie często się chodzi albo, albo gdzieś się jest w okolicy, więc można przy okazji wejść i chwilę pograć. No i jakoś tak yy, przy tej okazji yy, zaczęliśmy grać braćmi, yy, z braćmi. Zrobiło się z tego coś bardziej regularnego. Yy, potem zorganizowałem pierwszy turniej między braćmi. No I właśnie
0: tak... o ten turniej też chciałem zapytać. Obecna edycja, w której również biorę udział, na razie bez spektakularnych sukcesów, ale liczę, że to się może zmieni za jakiś czas, to jest która już? To już
1: jest czwarta, czyli jakby czwarte semestr, bo nasz turniej jest bardzo przewlekły i i mamy regularne, cotygodniowe jakby takie spotkania ligowe powiedzmy, a a potem na koniec etapu ligowego etap pucharowy pomiędzy czterema najlepszymi zawodnikami spośród braci no i z racji tego, że mamy jedno takie ligowe spotkanie na tydzień no to ten, ten cały turniej, taki jeden zajmuje cały semestr więc no, czwarty, czwarty semestr rozgrywek, można powiedzieć. No, on cieszy
0: się, trzeba przyznać, jako taką popularnością, bo jest regularnie dziesięciu i więcej zawodników się zgłasza do ligi, nie?
1: No tak, tak, rzeczywiście. W pierwszym brało udział ośmiu braci, ale jest cały czas tylko więcej, więc w obecnej edycji 12 z nas, czyli jedna czwarta braci na studentacie, gra w Darta w ramach tego turnieju.
0: A przynajmniej pogrywa, można powiedzieć. Bo ty, kto grasz w Darta sporo, zresztą w tym turnieju to widać niekiedy, jak się prześledzi listę zwycięzców poprzednich lat, w której figurujesz. Za każdym razem, jak się nie mylę, skromność na bok.
1: (śmiech) Rzeczywiście, jak jak dotąd pierwsze trzy edycje wygrałem. I w tej póki co nie mam żadnej porażki, ani nawet remisu w sumie. Ale to się na pewno zmieni w poprzednich. No, Przegry, na razie, jeszcze, przegrywam na razie jesteśmy
0: po pięciu kolejkach, to prawda, ale to się nie bierze z przypadku przecież. Powiedz trochę o tym, jak starasz się udoskonalać.
1: No tak, rzeczywiście trochę y, trenuję, nie, może to za duże słowo, trenuję, ale rzeczywiście gram dosyć regularnie, a jak gram regularnie, to też się staram jakoś podnosić poziom, więc od czasu do czasu obejrzę na YouTube jakiś tutorial. Coś coś staram się poprawić, coś robić lepiej i rzeczywiście widzę, że są tego efekty. Jakoś tak mój poziom powolutku, ale się poprawia, więc więc rzeczywiście widzę, że że, że jest stały wzrost. A rzeczywiście gram w Darta dosyć regularnie, bo jest to dla mnie taki pozytywny przerywnik. Granie w Darta jest to coś, co nie zaśmieca mi umysłu nie jest to, nie wiem, przerwa od od studiowania teologii na czytanie gazet, które, nie wiem, sprawią, że będę myślał o tym, co się dzieje w polityce teraz, zamiast studiować teologię, jako można przyjść, pograć, skupić się właśnie na grze przez chwilę, czyli dzięki temu też właśnie nie zaśmiecać sobie głowy innymi rzeczami. Jest to takie odprężające i można poświęcić kilka, kilkanaście minut i wrócić do czytania książki. No myślę, że że to jest
0: duży plus, sorry, że tak Ci wejdę w słowo tego, że można na chwilę tylko wpaść.
1: Tak, 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 rzeczywiście. To w Darcie lubię tak naprawdę, że, że można sobie zrobić taką krótką, chwilową przerwę, przyjść, troszkę pograć, pójść coś robić dalej sensownego.
0: Zresztą, jak dwa razy tam poszedłem na siłkę, czy trzy akurat potrenować sobie coś innego, powiedzmy, popracować nad kondycją szeroko rozumianą, no to Cię tam rzeczywiście spotkałem rzucającego do tarczy. Powiedz mi, czy jakbyś się porównał teraz i na przykład przy pierwszej edycji turnieju czyli tam z dwa czy trzy lata temu, to widzisz jakieś takie namacalne zmiany w swojej grze? różnicę postęp?
1: No na pewno. Częściej trafiam tam, gdzie chcę. <grych> na pewno zdecydowanie łatwiej jest y, szczególnie skończyć. No właśnie y, w tym rodzaju rozgrywki, które mamy y, na końcu trzeba rzucić po prostu określone pole, czyli nie jak najwięcej punktów, tylko dokładnie tyle, ile jest potrzebne. Więc często dla braci to jest coś takiego, co, co, co sprawia duży problem, żeby trafić tą ostatnią lotką w, w, w określone, zamierzone pole. Ja obecnie nie mam z tym już większego problemu, bo właśnie. Nie wchodząc w szczegóły.
0: To jest w ogóle, e... chyba zasadniczo najtrudniejsza część z punktu widzenia amatora to, żeby trafić dokładnie w ten konkretny punkt, w konkretną ilość
1: punktów, która jest potrzebna
0: do skończenia, prawda?
1: Tak, że tak, rzeczywiście na pewno. Ten moment, kiedy, kiedy trzeba trafić w określone pole, jest, jest trudny. Yy, można sobie rzucać po prostu tak, żeby zdobyć jak najwięcej punktów i wtedy jak się nie trafi w pole 20, a tylko pole 18, to też jest fajne, fajnie, ale właśnie przy końcówce, jak, jak trzeba trafić konkretne pole, a nie żadne inne, to jest trudniejsze, więc często bracia o tym mówią, że to jest, to jest taki moment, kiedy dużo się zmienia, jeśli chodzi o... o szale zwycięstwa w w danym pojedynku.
0: No niewątpliwie. A jakbyś a propos tego w sumie ocenił losowość tej gry? Czy to jest gra polegająca na szczęściu w znacznej mierze, czy jednak nie?
1: Myślę, że to zależy od poziomu. W momencie jak ktoś pierwszy raz przychodzi, gra i nie za bardzo mu to wychodzi i też w ogóle nie ma pojęcia jak jak podejść do tego strategicznie i, i co robić, żeby to dobrze wyszło no to na na takim etapie jest to rzeczywiście dosyć mocno losowa gra, no ale w momencie jak już trochę się potrenuje, trochę się wie co robić, zaczyna się trafiać bardziej precyzyjnie, no to w tym momencie to się już robi gra, tak gdzie można mówić o o rywalizacji szczęście schodzi bardziej na drugi plan chociaż też ma swoje znaczenie ale już, już na pewno coraz mniejsze i umiejętności zaczynają przeważać ty się
0: interesujesz trochę teorią darta, nie? Zwróciłem uwagę na to, jak tam kiedyś zauważyłeś, że ja pod nie do końca optymalnym, nazwijmy to, kątem ustawiam rękę do rzutu, ale no tak się przyzwyczaiłem już przez ileś tam lat pykania do, od czasu do czasu w darta i trudno jest mi to zmienić. Natomiast skąd w ogóle pomysł i skąd wiedza, żeby się zaciekawić takimi właśnie szczegółami, jak kąt rzutu, czy ustawienie stopy na przykład, czy jeszcze inne takie niuansiki. Co tam, co jest jeszcze takie ważne?
1: No tak, tak naprawdę wszystko ma znaczenie. Ustawienie wszystkich części ciała w gruncie rzeczy jest ważne, żeby, żeby, żeby dobrze rzucać. No właśnie, a tak jak wspominałem, gram dosyć regularnie, więc jak czasami się spojrzy na, na, na YouTube'a, na różne tutoriale, to profesjonaliści zwracają uwagę na te różne elementy, więc yy, więc, więc też zacząłem, zacząłem zwracać na to uwagę. I, I rzeczywiście, tak jak mówisz, ustawienie stopy ma znaczenie, pod jakim kątem się stoi do tarczy, czy jest ci wygodnie, czy jest ci niewygodnie, czy... czy, czy, czy yy, no właśnie. Nie, nie, nie chcę wchodzić w zbyt duże szczegóły techniczne, ale faktycznie yy, no... ustawienie ciała i napięcie mięśni, potrzebne, niepotrzebne, to jest coś, co dużo zmienia. Innymi słowy, ta gra jest bardziej złożona, niż by się wydawało na pozór. Tak, na pewno, na pewno. Yy, Im dalej wlaz, tym więcej drzew, jak to się mówi, nie? więc im lepiej chcesz rzucać, im bardziej się do tego przykładasz, tym rzeczywiście dostrzegasz więcej szczegółów, które mają znaczenie. Umiejętności zawodnika
0: wydaje mi się, że najbardziej miarodajnie można ocenić patrząc na średnią jego rzutów. Wiem, że ty wyliczasz sobie średnią, wyliczasz, który z trzech rzutów najwięcej punktów ci zwykle przynosi i jaka średnia to jest taka niezła średnia. Mówię w skali braci, nie w skali zawodowców, a w zasadzie Jakbyś mógł porównać jedną i drugą tak naprawdę.
1: No jasne, nie ma sprawy. No rzeczywiście, pośredniej można można dużo powiedzieć. Też ma znaczenie to, że że właśnie my, jako bracia, nie, nie stosujemy wszystkich zasad bardzo szczegółowo i na przykład zawodnicy profesjonalni ostatnią rzutkę muszą trafić w pole podwójne, które jest na tej cienkiej obręczy do, do, dookoła właśnie. No taką rzeczy musimy mieć uproszczoną wersję. I tak to
0: sprawia trochę kłopotów w tej wersji uproszczonej. No, To no, no, naturalnie.
1: Tak, a my, my trafiamy po prostu w dowolne pole ważne, żeby liczba punktów się zgadzała. No więc to, to też wpływa na średnią, i tak przez to do końca nie można porównać tak precyzyjnie tej, tej naszej średniej i średniej zawodników, natomiast mimo mimo wszystko jakby różnica jest na tyle przepaścista, że to to widać dosyć mocno, że że jest nam daleko do do profesjonalistów. Pamiętam, że jak zaczynałem grać, to to moja średnia wynosiła gdzieś koło 35. Myślę, że to jest właśnie coś takiego, że jak się przyjdzie i będziesz losowo rzucać w tarczę, bez patrzenia i po prostu te rzutki gdzieś tam się będą wbijać, no to no to tak średnio pewnie by koło tych 33-35 wyszło, tak zupełnie losowo rzucając do tarczy. No ale dosyć szybko gdzieś tam ta średnia urosła do 38, potem do 40, o to jak już nie wiem, średnio 40, to już byłem z siebie bardzo dumny. No ale właśnie cały czas rośnie, więc na chwilę obecną, jak spojrzałem właśnie niedawno, To widzę, że w ostatnim miesiącu moja średnia wynosiła około 48 prawie. Myślę, że to całkiem fajny poziom. Sky (laughs) is the limit,
0: wiadomo. A w jaką średnią byś celował? Tak, żeby uznać, no, jestem zadowolony.
1: Nie nie, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, na chwilę mocną jestem bardzo zadowolony ze swojej średniej, szczerze mówiąc, bo zaczynając grać nie nie spodziewałem się, że że, że urośnie do tego poziomu. No natomiast właśnie, pytałeś o zawodowców też. Zawodowcy potrafią mieć średnią powyżej 100. Z tego co patrzyłem, no to właśnie w meczu o Mistrzostwo Świata przeważnie nawet obaj zawodnicy mają średnią lekko powyżej 100 na kolejkę, co dla mnie jest pełnym wynikiem z kosmosu. (śmiech) Nie wyobrażam sobie, żebym mógł dojść kiedykolwiek do takiego poziomu, ale to, to jak mierzmy siły na zamiary, to no nie jestem profesjonalistą, wiadomo. Chociaż, chociaż rzeczywiście yy, budzi to mój ogromny respekt. Taka średnia. O ile się dobrze orientuję, to obecny rekord yy, świata, jeśli chodzi o średnią w, w jednej rozgrywce, to jest 124,5. Więc tak no trzy razy więcej niż, niż nasza średnia. Bo jak kojarzę Właśnie braci, no to przeważnie się mieszczą w zakresie 38-42 no, Powyżej
0: 35 to już jest spoko, jak ktoś ma, tak, tak mi się tak, wydaje, no, no. Na, na tym naszym turnieju. A powiedz mi taką rzecz a propos właśnie tych profesjonalistów i rozkminiania tego, jak oni grają i oglądania turniejów. Czy tobie przeszkadza to trochę, że pomimo tego, co powiedzieliśmy na początku o rosnącej popularności darta, jednak mimo wszystko on pozostaje dosyć niszowym tematem. No i dzisiaj sobie nagrywamy odcinek i Dart jest na tapecie, ale tak generalnie na co dzień to nie za bardzo chyba można jest z kim pogadać, nie? Na temat na przykład ostatniego występu właśnie Ratajskiego, albo jakiejś nowej techniki rzutu, albo cokolwiek tak naprawdę.
1: No faktycznie, fajnie by było mieć, mieć więcej osób, z którymi można porozmawiać na temat tego, co co lubisz robić po prostu, nie? ale to pytanie zmierzało strony... do tego,
0: czy tobie to przeszkadza? Czy tobie tego brakuje? Czy w jakiś sposób cię to,
1: że tak użyję
0: mocnego słowa, nobilituje nawet, że jesteś prekursorem pewnych, wiesz, czegoś nowego, świeżego? No bo wiadomo, że o piłce można z każdym mm-hmm. pogadać prawie, o, o polityce też, chociaż może no, czasem nie warto. Natomiast
1: właśnie o darcie niekoniecznie. Ja z- zmierzałem do tego. <grym> no bo właśnie. Y- Fajnie jest mieć kogoś, z kim można pogadać, natomiast rzeczywiście to, że Dart jest trochę niszowy, to też robi taki efekt, że z jednej strony, tak jak mówisz, można być pionierem, ale też no właśnie w gronie osób, które się interesują Dartem, mamy poczucie, że łączy nas coś niszowego, więc myślę, że to jakoś tam pozytywnie wpływa na, na, na więzi, na relacje między osobami, które się Dartem interesują. z braćmi, których obecnie na studentacie już nie ma, bo właśnie zostali wyświęceni na księży. Są są tacy, z którymi nadal tam utrzymuje kontakt, gadamy o darcie od czasu do czasu. No bo właśnie jest to jakiś taki temat, który który nas łączy. No a wiemy, że nie ma wiele osób, z którymi można pogadać o darcie, więc tak w gronie osób zainteresowanych. Pamiętasz swój najlepszy rzut? Najlepszy rzut? no taki pojedynczy, no to takich rzutów było trochę. No bo bo właśnie, najwyżej punktowane pole na tarczy to jest potrójna dwudziestka, czyli 60 punktów. Więc trochę razy już tam trafiłem. Natomiast jeśli chodzi o, o takie właśnie w ogóle lepsze wyniki, no to raczej trzeba by spojrzeć powiedzmy na średnią konkretnych rozgrywek raz mi się zdarzyło mieć mieć jedną rozgrywkę do 501 ze średnią 82,5 chyba. No to to jest wynik jak dla mnie przynajmniej w mojej świadomości mocno kosmiczny. i i Nie spodziewam się, żeby to się szybko miało wydarzyć, raczej jakiś taki jednorazowy przebłysk formy, ale tak, tak, to są takie momenty, które się zapamiętuje. Tak samo jak spektakularne
0: zakończenia, co? Jedno mi zanim weszliśmy na wizję, opowiedziałeś, to może opowiedz je tutaj też, jakbyś mógł.
1: Tak, właśnie, bo to był rzeczywiście taki dosyć wysoki finisz. Miałem w świadomości, że mam nieco poniżej 200 punktów do końca, a mając tyle punktów, no to nie spodziewałem się, że, że dam radę skończyć, bo przy jakby idealnej kolejce maksymalnie można zdobyć punktów 180, no ale tak jak wspominałem... To jest teoria raczej. Tak, to jest raczej teoria, Zdarzyło mi się to raz w życiu, <laughs> ale y, y, no właśnie. Średnia to około 48, więc mając nieco poniżej 200, no to się nie spodziewałem, że skończę, więc rzucam jedną lotkę, rzucałem w dziewiętnastkę, trafiłem potrójną dziewiętnastkę, czyli takie małe pole, które tam w sobie jest. Y, potrójna sied- dziewiętnastka, no bardzo fajnie, 57 punktów, rzucam drugi raz, bo rzuca się po trzy razy. Yy, znowu potrójna dziewiętnastka, i w tym momencie mnie olśniło. Ale chwila, chwila, ile ile mam punktów do końca? Bo czy przypadkiem, jeżeli bym trzeci raz trafił, to czy nie będzie za dużo? No i sprawdzam. 40 punktów do końca. a dobra, jest jedno pole za 40 punktów. No to spróbujmy tam trafić. Też takie małe Niełatwe. pole. Tak, bo to podwójna dwudziestka, więc, więc właśnie takie cieniutki paseczek przy, przy polu numer 20. Rzucam, trafiam. 154 punkty w jednej kolejce. Czyli to jedna w ogóle z najlepszych kolejek w życiu i to jeszcze szczególnie spektakularnie, że, że, że tak na sam koniec właśnie, takie 154. Także brat, z którym akurat grałem, nawet nie martwił się w tym momencie, że przegrał, tylko po prostu y, raczej się, się cieszył, że zobaczył Zaczął się śmiać, mówiąc krótko, jak to zobaczył. <śmiech> tak, zaczął się śmiać. No, myślę, że, że, że na jakichś poważniejszych mistrzostwach za taką kolejkę można by też dostać duże brała. <śmiech> Odbywają się w ogóle jakieś takie mistrzostwa? Pewnie tak w okolicy. Czy ja wiem. Myśli,
0: znaczy, tak, właściwie o to chciałem zapytać. Czy myślałeś o tym, żeby pograć gdzieś poza klasztorem? Czy raczej chcesz się realizować tutaj, między braćmi? I
1: organizować kolejne turnieje? Szczerze mówiąc, nawet myślałem, ale... No właśnie, to jest to pytanie, czy, czy... Spotkałbym ludzi, którzy grają na moim poziomie. Wydaje mi się, że raczej w takim dużym mieście jakim jest Kraków, jednak gdybym się chciał gdzieś pojawić, to, 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 to zawodnicy grają na wyższym poziomie niż mój. No bo jednak, właśnie pojawiają się też gracze, którzy grają na międzynarodowych turniejach, z tego co patrzyłem. Więc to jest jakby już zupełnie inna wow. liga niż, niż ta, w której my jesteśmy. Natomiast. Tak, no myślałem. Fajnie fajnie by było, żeby tak zobaczyć właśnie, jak to wygląda. Może trochę podpatrzeć, jak jak, jak różne techniczne rzeczy robią tacy ludzie, gracze. No, byłoby to ciekawe na pewno, ale no póki co jest też pandemia, która nie motywuje do tego, żeby gdzieś wychodzić i, i grać. No to prawda. W sferze
0: przyszłości. Tak. Jakbyś siebie określił w sumie? wkręconego amatora, zajawkowicza, czy jakiegoś semiprosa albo kogoś dążącego do, jak ty byś powiedział osoby.
1: No myślę, że dla mnie Tarta jest taką bardziej stabilną zajawką. No Jest, jest to takie hobby. Nie mam jakichś wielkich aspiracji, żeby nie wiem, grać na, na, na jakimś super poziomie i właśnie gdzieś jeździć na turnieje. Gdyby, gdyby tak się złożyło, że, że będzie mi szło lepiej i jest sens gdzieś tam się pojawić, to czemu nie? Ale raczej darc jest dla mnie czymś takim, co, co, co właśnie pozwala mi na chwilę się zrelaksować daje jakąś satysfakcję, jest taką właśnie miłą, przyjemną grą, którą można pograć w wolnym czasie. No właśnie o to chciałem w sumie spytać. Czy to
0: cię relaksuje po prostu? No bo w momencie maksowania swoich wyników, umiejętności i osiągnięć, może się pojawić taka spinka, która sprawi, że no nie chcę powiedzieć, że to się stanie jakimś tam obowiązkiem, czy przymusem treningu, czy coś takiego, ale że ten element takiego relaksującego, relaksującej aktywności po prostu, żeby wyłączyć na chwilę mózg, może zaniknąć. Obawiasz się tego trochę?
1: Raczej nie, szczerze mówiąc. Chociaż też trudno powiedzieć, bo obecnie mam tak, że tak, powiedzmy, jak porównuję swoje wyniki z miesiąca na miesiąc, to one jakoś tam minimalnie rosną i to przynosi satysfakcję, jakoś tam motywuje, ale Wydaje mi się, że nie byłbym w stanie traktować darta w ten sposób, że nie wiem, założyłem sobie, że teraz będę trenował, więc regularnie będę, będę przychodził, grał i po prostu czy mi się chce, czy nie chce. Nie, nie chciałbym się tak spinać, po prostu że, że, że konkretnie mi zależy na, 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 na treningach, tylko właśnie raczej no, gram, idzie coraz lepiej, no to fajnie. Skoro, skoro może być tak, że idzie coraz lepiej, to, 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 to czemu jakoś sobie właśnie też nie pomóc? jakimś tam od czasu do czasu tutorialem na, na YouTubie z, z sportami Mistrza Świata, czy, czy tego typu klimaty, ale właśnie bez, bez spiny raczej. Dart bądź co bądź nie jest czymś, co yy, chciałbym, żeby się stało jakąś istotną częścią mojego życia. Mam swoje powołanie, jedno dodatek, już wystarczy, a, tak, a to jest taki przyjemny dodatek.
0: Co byś powiedział, że najbardziej szkoli darty?
1: że tak powiem,
0: precyzję ręki, skupienie, też wbrew pozorom szybką matmę, bo zauważyłem, szybkie wyliczenia tam w pewnym momencie, jak już się zaczyna myśleć o tym, którędy najlepiej dotrzeć do celu,
1: jest tam też element myślenia takiego matematycznego, jeśli tak mogę to ująć. Tak, jest, jest. Właśnie ze względu na tę końcówkę, jak trzeba trafić o określoną liczbę punktów, no to mając poniżej 100 punktów, powiedzmy, zaczynam mocno kalkulować, które które pola tutaj rzucać, żeby to miało sens. Także na pewno matematyka jakoś tam korzysta na tym. Umiejętność mnożenia liczb w zakresie 1 do 20 razy 2 i razy 3, to też jakby wszystkie te wyniki już w pamięci mam dosyć mocno. Taka dartowa wersja tabliczki mnożenia się pojawia potem, nie? Bo już... Tak, 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 dokładnie no, także matematyka na pewno, a jeśli chodzi o takie wyniki konkretnie, żeby, żeby dobrze trafiać, no to wydaje mi się, że e, chyba, no właśnie, ustawienie ręki, dobry ruch ręką, jest mimo wszystko kluczowy, takie chyba najbardziej oczywiste, nie? Że jak się rzuca, to że ten ruch ręką musi być właściwy. No ale tak naprawdę pozycja całego ciała ma znaczenie. To tak naprawdę zależy od tego, kto ma z czym problem, bo jak właśnie obserwuję, jak bracia rzucają, to czasami ktoś ma większy problem z z doborem właściwej siły, powiedzmy, przy rzucie, czy czy ktoś ma problem z tym, że że nie wie jak stanąć, albo przeszkadza też w grze w darta, jeżeli ktoś ma to ważniejsze oko, tak, nie wiem jak to się nazywa, Nie mam pojęcia. <laughs> Na przykład lewe, a jest praworęczne. Ja mam właśnie to jakby oko, którym, którym patrzę, celuję prawe i jestem też praworęczny, więc nie mam z tym problemu. A jeżeli dla kogoś ważniejsze jest oko lewe, a rzuca prawą ręką, to jest to bardzo niewygodne, więc różne, różne rzeczy mają tutaj znaczenie. Tak naprawdę przy, przy grze, grze w darta. No. Dużo, dużo się da wytrenować tak naprawdę. Myślę, że jakby talent to jest jedno, ale, ale bardzo dużo da się osiągnąć właśnie treningiem i dostosowaniem tego, co się powinno robić do jakichś tam ogólnych zasad. Ale nie jest to gra dla nerwusów, co? Chyba nie jest. Raczej potrzeba spokoju. No właśnie, Dart też pomaga się wyciszyć tak naprawdę moim zdaniem. Trzeba się skupić, spokojnie stanąć i po kolei rzucać cierpliwie. Zwykle w ciszy to się odbywa. Zwykle w ciszy. Tak. Nie mówimy Można... o wersji pubowej, powiedzmy, tylko... No tak, 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 tak. tak. Rzeczywiście to jest dosyć spora różnica. Gra w głośnym pubie, a... w, a w klasztorze. Gra... <grym> gra w klasztorze, <grym> <grym> tak, gdzie jest cisza. No tak, rzeczywiście jak się, jak się ma tę ciszę i tak sobie właśnie człowiek spokojnie rzuca, to jest to takie bardzo wyciszające. Można opróżnić głowę, skupić się. Opowiedz mi, w zasadzie...
0: Zbliżając się pewnie pomału do końca, ale wiem, że masz taką swoją ulubioną taktykę specjalną i która polega na tym, że nie rzuca się w kierunku dwudziestki, czyli najwyżej punktowanego pola, tylko w pewne inne pole. W jakie i dlaczego tak?
1: No właśnie, są różne kawałki tarczy, w których się znajdują różne pola. Z dwudziestką jest tak, że ona jest rzeczywiście u góry, na środku, więc trzeba rzucać trochę wyżej niż na przykład w dziewiętnastkę, która jest moją ulubioną, ale więcej o tym zaraz powiem. Więc przy, przy rzuceniu w dwudziestce jest też to, że jak się nie trafił w dwudziestkę tylko obok, no to obok dwudziestki jest piątka i jedynka, więc to są pola bardzo nisko punktowane, koło dziewiętnastki która jest drugą po dwudziestce, jest trójka i siódemka, więc trochę wyżej punktowana niż ta jedenka i piątka. No i przez to ja wolę też rzucać tam. A poza tym dziewiętnastka jest na dole tarczy, więc też trzeba rzucać niżej, a jakoś tak wygodniej mi rzucać niżej, więc raczej rzucam w dziewiętnastkę. Różnica jednego punktu akurat w tym wypadku nie jest aż tak odczuwalna. A wydaje mi się, że Dzięki temu więcej punktów zdobywam. Dobrym częścią tarczy też jest ta, gdzie, gdzie po lewej jest obok siebie jedenastka i czternastka, bo to są takie dwa średnie pola, ale jak się tam rzuca, to wiadomo, że, że nie trafi się w żadną taką na przykład jedynkę albo trójkę. Tak jak rzucając w dziewiętnastkę albo 20. Także to są takie kawałki tarczy, które można rozważyć.
0: No więc właśnie. Mówiłeś, że Zapowie- że pewnie jeszcze przegrasz w najbliższym czasie w tym turnieju. Mam nadzieję, że będzie to za jakiś czas, bo nasz pojedynek <śmiech> jeszcze no się tak. nie odbył. <śmiech> to prawda. Dzięki bardzo za to, że wpadłeś i co? Do zobaczenia przy tarcie za jakiś czas. Do zobaczenia przy tarcie. Powodzenia, dobrych rzutów.